0: Persönliche Geschichten.
1: Entfremdung.
0: Identität.
1: Diversität.
0: Gesellschaft. Und Tabus. Sprich dich aus.
1: Wir geben deiner Stimme ein Mikro.
0: Willkommen bei Lass Reden, Lass reden.
1: mit Ellie und Ari. So, jetzt sind wir endlich. Da, Elhi, ähm, wir fangen an yes. mit unserem Podcast, aber bevor wir anfangen zu erzählen, ähm, warum wir das machen, wie wir auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu machen, was unsere Ziele sind und mit wem wir alles sprechen werden, müssen wir erstmal den Leuten da klar machen, wer wir überhaupt sind.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ich fange da mal an. Also, wir sind erstmal hier zwei Brüder, also eigentlich Halbbrüder, aber wir nennen uns gegenseitig Brüder. Wir sagen
1: nicht Halbbrüder. Wir sagen nie Halbbrüder. Ja,
0: das ist ja voll so. <lacht>
1: ja, also, ist wie, also komisch. wir also ja. würden niemals sagen, wenn wir uns irgendwo vorstellen, das ist mein Halbbruder.
0: Ja, nee, wir sind, wir sind vom Herzen her Blutsbrüder. Ja, ist ja. da, ich
1: bin pisst auf dich, dann sage ich, du bist mein Halbbruder. Ja, genau, Mann. Es sei denn, die Situation ist
0: anders und angespannt, dann bin ich <lacht> nicht sein Halbbruder. Ja.
1: Also genau, wir sind Halbbrüder. Das heißt, ja. wir haben verschiedene Väter. Aber die gleiche Mutter. Brother from another father, also, ja, also brother from the same mother. Aber äh, genau, wir haben unterschiedliche Väter und wir sind aber auch unterschiedlich aufgewachsen, ey.
0: Ja, genau. Ähm, also ich bin bei unserer Mutter aufgewachsen und du bist bei deinem Vater aufgewachsen. Äh, genau. Und du hast dann wiederum unsere Mom immer wieder besucht und ich habe dann meinen Vater immer wieder besucht. Ähm, ja, das war halt eben... Krasse Zeiten früher, ne? War echt krasse Zeiten früher. Ich kann mich auch noch voll erinnern.
1: Also, es ist, ja, es ist ja immer so, dass die älteren Brüder, also ich bin älter, also ich bin 27.
0: Und äh, ich bin 18, äh, 19, sorry. Schon 19? Ja, ich bin immer in meinem Kopf noch 18. Merkt man. Okay, sorry. <lacht> ähm,
1: nee, aber vor allem, weil ähm, es ist ja immer so, dass die älteren Brüder immer so genervt sind, oder älteren Schwestern, immer genervt sind von den Jüngeren, weil, also ich war ja schon längst in der Pubertät, als Ellie, schon, als Ellie noch ein Kind war. Und deswegen nee. hast du mich immer abgefuckt. So als <lacht> so
0: ja, ich habe mich auch anscheinend abgefuckt, weil ich zu süß war. Du warst zu süß,
1: das hat mich noch aggressiver gemacht. <lacht> weißt du, es war, du, warst, das Ding ist, du warst, du hast mich abgefuckt, aber weil du so süß warst, hast du mich noch mehr abgefuckt.
0: Du wusstest nicht, wie man damit umgehen soll.
1: Nee, ich war einfach, ich konnte nicht sauer auf dich sein so wirklich, weißt du, weil du, du Und genau mich, das hatte ich aggressiv gemacht. Und das hat mich noch abgefuckt yeah. gemacht, ja.
0: Ich, ich weiß, ich weiß. Das ist immer so bei ganz süßen Dingen, man weiß nicht, wie man mit einem mit umgehen soll. Weißt du noch, als
1: ich dich geschlagen habe und du nur gelacht hast? Ja. <lacht>
0: Ich konnte es noch aber nicht ich Aber ich hatte den ganzen Tag so ein Lachkick gehabt, ich weiß noch. Ich kann mich an diesen Tag erinnern. Ich, ich musste die ganze Zeit lachen, egal was du gemacht hast.
1: Und ich war noch genervt dass. Ja, du warst
0: aggressiv und dann musste ich noch mehr lachen. Ja, ich habe voll die Aggression
1: gehabt wegen dir. <lacht> ich schlag dich und er lacht einfach.
0: Auf jeden Fall hatten wir halt eben eine sehr lustige Kindheit gehabt. Total.
1: Ähm, Nein, wir machen nur Spaß, aber du, du warst richtig süß. Du warst einfach nur süß mit deinem Afro-.
0: Ja, genau. Ich kann
1: mich noch erinnern, du hast einfach so ein Dings dein Glas Milch genommen. Das und war Kakao. War das Kakao? Ja, das war Kakao. das war Kakao. Du hast auf jeden Fall Kakao genommen und hast dich über den Kopf geschüttet und da hat sich einfach nur ein See gebildet, weil das nicht runtergeflossen ist. Genau, bei
0: Aufrat alles gehalten. Es war
1: so süß, ich kann mich noch erinnern. Und das Süßeste <lacht> war immer sowieso, dass du einfach, also immer wenn ich gekommen bin zu euch, euch besucht habe, standst du schon da Like Magic, ich weiß nicht, wie, wie du wusstest, dass ich schon im Moment Ich war ein richtiger Spion. ich
0: habe dich auch 50 Mal unterwegs angerufen. <lacht> <lacht> so, ich kann's, konnte es kaum erwarten, bis du dann endlich bei uns bist.
1: Auf jeden Fall standst du schon am Fenster, hast mir zugewunken, ja. während ich da abgebogen bin und da angekommen bin bei euch.
0: Ja, ich weiß doch, meine, unsere Mutter war immer so genervt, weil du bist äh, meistens immer abends gekommen und die Rollladen waren schon unten. Und ich habe die dann extra immer hochgemacht und habe geguckt, wann du endlich ankommst. <lacht> das, war ein ja. das ist
1: auch jedes Mal, wenn ich dann wieder gegangen bin, hast noch mal aus dem Fenster yeah. geschaut und mir zugewunken. Nee, es war schon, war schon süß. Jetzt bist yeah. du nicht mehr süß. Äh, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Nein, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall. Also wir haben total unterschiedliche Backgrounds, wie man merkt. Und dein Papa ist ähm, aus Sudan. Aus Sudan, genau. genau. Das heißt, du hast einen
0: iranisch-sudanesischen Background. Ja, ich habe halt eben immer diesen afrikanischen Touch in mir gehabt. Konnte man vom Äußerlichen natürlich sehen. Äh, aber ich habe mich da schon immer so auch wohl gefühlt, weil ich hatte einfach alles. so Ich hatte das Deutsche, ich hatte das Persische und ich hatte das Sudanesische. Und es war für mich so, ich habe mich selber wie so ein Haufen Regenbogen gefühlt. So alles gemixt, alles so farbenfroh. Ja.
1: Das heißt, du bist halt auch mit diesen unterschiedlichen Kulturen aufgewachsen. Genau,
0: oder? ich bin äh, wirklich... ich hab, so viele Kulturen kennengelernt. Die Persische natürlich von unserer Mutter. Von dir natürlich habe ich auch vieles gelernt. Vor allem bei deinen Kochkünsten. <lacht> ähm, ja, aber auch dein Papa, der konnte ja richtig ja, geil genau. zu deinem Essen machen. Ich habe es geliebt. Das ist natürlich das weltbekannteste afrikanische Gericht, ist Fufu und das macht er auch bis heute immer noch gerne. Geil. Das ist richtig. Also das ist wirklich... Ich habe es immer geliebt. Ja, und ich liebe es.
1: Richtig nice. Auf jeden Fall bringen wir schon selbst sehr viel Culture und sehr viel Diversity mit uns mit. Auch ich, ich habe so meine ja, meine Persian Iranian Identity ja erst entdeckt mit 17. Davor war das, noch, war das mir nie bewusst. Aha. Es war mir klar, also klar war, war ich, ich bin mit der Kultur teilweise zu Hause dann halt aufgewachsen, ne, mit unserer Familie und bla, aber es war immer nur so begrenzt auf die Sprache, die wir sprechen, so auf das Persische halt und ja, und auf die, auf die wenigen kulturellen, auf das kulturelle Erbe, was wir sozusagen haben, wie mit dem Neujahrsfest zum Beispiel. Aber es war mir nie so wirklich bewusst, was dahinter steckt, die ganze Geschichte, die Geschichte des, des, des Landes, der Herkunft unserer Eltern, das Kulturelle. Und durch ein politisches Ereignis, bei mir war das so, wie bei dir die Black Lives Matter-Bewegung. Genau. So, das, das war so
0: der Brennpunkt, wo wir politisch werden mussten.
1: Genau, also bei mir war das 2009, als im Iran dieses politische Ereignis gab und die grüne Bewegung ausgebrochen ist und so eine riesige Welle entstanden ist, die halt die gesamte iranische Diaspora auch irgendwie mit sich genommen hat. Und das hat mich irgendwie, das war der Schlüsselmoment für mich, wo ich dann angefangen habe, mit meiner Herkunft und der Herkunft meiner Eltern mich auseinanderzusetzen, mich äh, mit der Geschichte, mit den historischen Ereignissen, mit der Kultur, mit der Politik auseinanderzusetzen und so meine Herkunft zu ergründen. Ja. Und ja, und dann konnte ich auch ganz anders damit umgehen. Davor war das immer so irgendwie, keine Ahnung, wenn man, man hat irgendwie von außen natürlich immer diese, diesen Stempel aufgedrückt bekommen, ja, du bist anders, ja, du, klar. du bist nicht deutsch, ja, ja. Du, bist, du hast eine andere Herkunft. Man war immer in diesen Schubladen drin, mhm. aber man hatte noch nicht diese Kraft oder nicht dieses Bewusstsein darüber, wie man aus dieser Schublade rauskommt, um die Menschen aufzuklären, wer man eigentlich ist, genau. welche Identität man in sich trägt. ja und auf,
0: auf, Das ist immer sehr wichtig, weil am Anfang bist du ja für jeden immer nur okay, der Typ mit der anderen Hautfarbe, der Typ, der aus einem anderen Land kommt und so. Genau. Ähm, aber du selber musst dann irgendwie einen Weg finden, die Menschen, die dich jetzt nur so als dieses Wesen, was anders ist, betrachten, äh, zu zeigen, wer du wirklich bist. Weil wenn du selber in dieser Blase bist, die dir die Menschen geben, dann wird es dann auch so bleiben. So Wenn du schon diesen Background hast, diese, diese Hintergründe hast, klär die Menschen auf. Ja, aber selbst
1: dann wird man ja auch getriggert. Weil selbst dann kann es ja passieren, dass selbst wenn man diese Entwicklung durchmacht, dass man dann nur noch das ist. Dass man nur noch darauf reduziert wird. Ja, dass, genau. man, dass man nur noch der Iraner oder der Sudanese ist in der Klasse. Weißt du, So das ist so Ich weiß noch, in der Schulklasse war das dann irgendwann so, dass ich das Gefühl hatte, ich werde nur noch damit identifiziert. Ja, ja. Ich habe scheinbar nur noch diese eine Identität. Mhm. Obwohl ich das ja nicht bin, ich habe doch beide Identitäten, ich habe ja. nur die eine, den einen Teil meiner Identität habe ich gerade erst gefunden, habe ich zu der habe ich erst einen Zugang gefunden ähm, und das möchte ich dann kombinieren und diese Entwicklung, diese, dieses Zusammenfinden von was und wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was macht meine Identität aus, weil das, was für mich persisch und iranisch ist, ist ja nicht meine einzige Identität. Genau,
0: deine Herkunft ist ja nicht alles, was dich beschreibt. So. Genau,
1: ganz genau. Und es ist genau das Gleiche wie bei dir. Und du trägst dann auch noch, noch eine Identität mit dir, weil ja, du genau. dann ja noch die sudanesische Identität hast. Ja, also es ist nicht nur Iran
0: hat. und äh, Deutsch, sondern auch Sudan kommt noch dazu. Also ich hatte schon vieles, was um mich herum war, was ich auch Also ich hatte natürlich auch am Anfang meine Struggles ähm, wie ich, aber ich halt am Anfang an konnte ich ja keinen noch persisch, also bei, mit unserer Mom habe ich oft nur Deutsch gesprochen und zu meinem Dad äh, bin ich nur jedes Wochenende gegangen.
1: Wir reden ja auch immer nur Deutsch auf, miteinander. Ja, genau. Wir so. reden kaum persisch, wir reden immer nur dann persisch miteinander, wenn wir nicht wollen, dass uns jemand zuhört, ja. Oder also, uns versteht. <lacht> In der Bahn zum Beispiel, wenn wir über Bahn. jemand lästern so. Dann. Ja, wenn wir lästern wollen. Ja.
0: Aber miteinander reden wir eigentlich immer also zu 99 Prozent Deutsch. Ja. Und ja, das ist auch alles nur Angewohnheit. Ich glaube, ja. hätte uns jemand gezwungen, Persisch miteinander zu reden, von klein auf, dann würden wir auch heute nur noch Persisch reden. Das ist halt eben alles mit Angewohnheit zu tun. Ja,
1: also ich habe halt mit meinem Papa immer nur auf Persisch gesprochen. Ja. Aber mit dir und Mama habe ich größtenteils auf Deutsch gesprochen. Mhm. Aber auch unter, auch unter Cousins, wir reden ja nicht auf Persisch miteinander, sondern eher auf Deutsch. Es passiert ja. ja selten, dass wir auf Persisch miteinander reden. ja. ja. Aber auch das ist halt so, es ist schade, wenn es verloren geht. Ja, Aber klar. ich fand das auch cool, weil du irgendwann angefangen hast, mehr Persisch zu sprechen.
0: Ja, ich wollte es ja auch selber, weil ich hab... By the way, unsere Familie ist super gesprächig, lachen immer und sind immer gut gelaunt. Und wenn die dann so alle miteinander geredet haben, ich wollte wissen, was sie da reden und so lachen. So, weil ich wollte Teil äh, der Familie sein, weißt du? Ja. Ähm, und... Ja, da habe ich es einfach selber irgendwann mir beigebracht. Und da habe ich halt immer zugehört, wenn unsere Mom mit irgendeiner Freundin aus Iran am Telefon gesprochen hat, habe ich immer zugehört, was sie sagen und wie sie es sagen. Du hast sie
1: ausspioniert. Ja,
0: sie da könnte wüsste. man sagen. so. Wenn sie das wüsste. Ja, das muss keiner wissen. Ja, Hoffentlich hört unsere Mom nicht diesen Podcast. <lacht> auf jeden Fall,
1: Identitäten, wird teilweise auch in unserem Fokus liegen, ähm, wir werden uns in unserem Podcast mit Identitäten auch beschäftigen. und Aber auch mit Entfremdung zum Beispiel. Weil Entfremdung ist ja auch so ein Begriff, den kann man ja unglaublich weit fassen und ja. auf verschiedene Aspekte, unter verschiedenen Aspekten beleuchten. Entfremdung hat aber bei mir schon bei einer Sache angefangen, was mich schon immer irgendwo getriggert hat. Aber irgendwann ist das einfach nichtig geworden für mich. Es war wahrscheinlich bei dir ähnlich, eh und zwar beim Namen.
0: Oh ja. War, ja, schon, ja, ja.
1: war schon für mich nämlich komisch, wenn mein Name zu Hause ganz anders gesprochen wird, ausgesprochen wird als outside the house. So weißt du, es ist so, in der Schule, äh, in der Mehrheitsgesellschaft, ja. außerhalb der Iranian Community, ähm, sprechen die ah ja alle das, eigentlich meinen Namen falsch aus. Also ich heiße ja, ja eigentlich, schon, ich heiße ja, ja nicht Arian, sondern ich heiße Arian. Mm, und du yeah. heißt ja auch nicht Rani, sondern Rani. Rani, yeah. Rani El Hilali und Arian Dorot. So. und eigentlich wenn man so, okay und dieses R-rollen ist ja auch nochmal so eine Schwierigkeit für Deutsche. richtiger Struggle. Für für Deutsches, die... richtige Struggle. Yeah. Das können höchstens die Bayern gut. <lacht> aber ähm, das r -Rollen. aber mal das R-rollen beiseite genommen. Man kann doch die wenigstens die anderen Buchstaben... Es ist, ich finde, das es hat mich deswegen getriggert. Und das ist nämlich der Punkt. Warum bemüht man sich zum Beispiel französische Namen richtig auszusprechen? Wie zum Beispiel Janine oder Jacqueline oder was weiß ich? Pierre. Pierre. Und, aber dann bei so Namen wie, ja, bei so arabischen Namen, türkischen Namen, persischen Namen, afrikanischen Namen... Dann strugglen
0: die. Ja, dann ist es auf einmal so ein schwieriger Name. Dann und ist ja. ja. Ich hatte auch schon Lehrer gehabt, die Namen einfach, die wollten schon mal versuchen, den auszusprechen, die haben einfach den schönen Spitznamen gegeben. So, ich weiß noch, ich hatte einen Marokkaner in meiner Klasse gehabt und er hatte einen richtig schwierig auszusprechenden Namen. Und meine Lehrerin hat sich da überhaupt keine Mühe gegeben. beim ersten am hatte ich schon gemeint, okay, ich gebe dir jetzt einen Spitznamen, weil das kriege ich nicht hin. Und das fand ich schon so, okay.
1: Soll ich dir also, was, was richtig Dubioses erzählen? Ja. Es war richtig krass, als ich in der dritten Klasse war oder so, oder der vierten Klasse, in der Grundschule noch, da hat mir eine neue Englischlehrerin bekommen und die hat uns allen englische Namen gegeben. Okay. Aber alle Namen blieben größtenteils gleich, nur bei mir hieß ich auf einmal Adrian.
0: Adrian? Adrian? Ich,
1: ich wurde in der Englischklasse Adrian genannt. Ich so, warum nennt die mich Adrian? Warum muss man mich Adrian? Ich habe auch immer danach immer diesen Komplex gehabt, äh, dass yeah. wenn Leute zu mir fälschlicherweise äh, mich als Adrian gerufen haben, dass mich das immer getriggert hat. Weil ich, und ich mich mal darüber aufgeregt habe: hey, ich heiße doch nicht Adrian, ich heiße Arian. Yeah. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht nicht wollte, dass man das Arian dann auch noch so, weißt du, blöd ausspricht, aber aber warum, also weißt du, es war so ein bisschen, yeah, ich habe mich ich so ein weiß, bisschen anders behandelt gefühlt so und das war yeah. echt ähm, doof. Naja, aber man hat sich ja auch dann irgendwann arrangiert damit. Ja, irgendwann ist
0: man auch damit klargekommen. Irgendwann so, es ist man ist damit so
1: klargekommen, dass man halt als Arian oder Rani gerufen wird.
0: Yeah. Haben wir überhaupt Rani. erklärt,
1: warum wir jetzt uns einen Podcast Elfi und Ari genannt haben und nicht Arian und Rani?
0: Ja, also Elhi hat mich einfach meinen Cousin äh, genannt, weil er mal das Verlangen hatte, einen Spitznamen mir zu geben. <lacht> und ja, und Elhi wegen meinem Nachnamen Elhilali haben wir einfach abgekürzt. Und äh, da war halt immer in der Familie, werde ich dann immer von unserem Cousin und von dir teilweise Elhi gerufen. Und deswegen dachten wir so für unseren Podcast statt einfach Rani so mein typischer Eli. ja genau Elli so ich meinen Alltagsnamen Rani einfach Elli zu machen
1: ja und ich habe hat unsere Omi hat uns hat mich schon immer ähm, seit Kindesalter Alibaba gerufen nee. so nicht zu verwechseln mit Alibaba nee Alibaba nee Alibaba gerufen keine Ahnung warum aber auf jeden Fall ist halt daraus Ari entstanden und dann haben halt irgendwann auch angefangen Freunde mich zu rufen ja und deswegen ist daraus Ari entstanden und ich habe mich dann auch irgendwann in den Social Media habe ich mich dann auch nur noch als Ari angemeldet und ja, ja. Äh, ja wenn wir von dem Thema Entfremdung jetzt nicht weiter weggehen sondern weitergehen ähm, weil Entfremdung kann ja auch zu Rassismus münden. Also zumindest ist das ein Symptom davon oder so. Absolut, absolut. Auf jeden Fall über Rassismus. Was fällt dir über Rassismus an? Ich meine, Rassismus ist sowieso ein schwieriges Thema, weil Rassismus, yeah. wo fängt es an und wo hört es auf? Hört das überhaupt irgendwo auf? Aber was kann man als Rassismus zum Beispiel was fällt unter Rassismus? Wann ist was rassistisch oder wann ist was nur diskriminierend? Das ist ja auch so ein schwieriges Thema, über das ja sich total, da, da streiten sich ja die Geister drum. Yeah. Und, ähm, ja, aber aus unseren Blickwinkeln oder aus den Blickwinkeln von Menschen, die davon betroffen sind, das ist auch so ein Thema, das auf jeden Fall unserem Podcast im Fokus liegt, weil auch Menschen unterschiedliche Erfahrungen machen. Und, ähm, ich meine, du hast, also bei Rassismus äh, fällt mir gerade ein, Elhi, du hast mir ja dieses Buch von Ahmad Mansour zu Weihnachten geschenkt. Ja, genau. Geschenkt. Da gab
0: es viele schöne politische Bücher von mir an Weihnachten.
1: <lacht> ja, das fand ich super, weil da gab es an einer Stelle, also an einer Stelle erklärt er äh, was zu Rassismus, was ich super fand. nämlich. Ja, lies mal vor. Und auch super aktuell, nämlich, er hat Rassismus verglichen mit dem Coronavirus. Er hat nämlich gesagt, dass Rassismus wie ein Virus in den Köpfen der Menschen funktioniert. Mhm. Und wenn dann Rassismus in Ideologie mündet, dann kann daraus ganz schnell Hass werden und aus Hass kann Gewalt entstehen. Ja. Und die einzige Immunisierung, die es dagegen gibt, ist, dass man dem begegnet, dass man also für Begegnungen schafft, Empathie sorgt und eine offene und ehrliche Streitkultur ohne Tabus, mit gegenseitigem Respekt und ohne Denken in Schubladen möglich macht.
0: Ja, ich weiß, ich habe auch die erste Seite äh, davon gelesen, da stand auch schon so etwas das, äh, in der das, Richtung. Das fand ich ja. super. Ich ja. dachte mir so,
1: genau das ist, worüber wir reden wollen in unserem ja. Thema. Es muss Dialog entstehen.
0: Man muss, es muss reden. Genau. Deswegen auch der Name unseres Podcasts: Lass reden. Es ist halt eben, wenn man, das Wichtigste ist wirklich, dass man zuhört, dass man verschiedene Blickwinkel betrachtet, Das vor allem auch bei der Black Lives Matter Bewegung hatten wir die Chance, Stimmen zu hören, die wir im Alltag nicht unbedingt hören. So viele Menschen waren dort und haben von ihren rassistischen Erlebnissen erzählt, schon von klein auf, wie sie behandelt wurden. Und ich habe mich da in vielen Situationen auch selber gesehen. Und die haben diese Situation mir mäßig wiedergezeigt. Und ich habe mir gedacht, echt? Das war auch rassistisch, wenn man so überlegt. Weil als Kind sieht man die Sachen noch nicht so oh, wow, das ist jetzt richtig offensive und so. Aber wenn man wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzt, merkt man, dass es das eigentlich gar nicht so geht.
1: Nee, und ich glaube auch, dass was die Black Lives Matter-Bewegung in Gang gesetzt hat. Ja, weltweit, auf der ganzen Welt. Ja, ähm, dass, dass, dass die Leute darüber sprechen und dass darüber weltweit langsam so ein, also ein Aufklärungsprozess zum Rollen gebracht wurde, um zu verstehen, hey, wie funktioniert Rassismus, seit wann gibt es Rassismus, wie ist Rassismus überhaupt entstanden, wie weitreichend ist Rassismus und das in der Art und Weise mit einer so großen Tragweite, wie es noch nie zuvor gab.
0: Mhm. Ja, also es waren natürlich sehr viele Menschen an dieser Black Lives Matter Bewegung dabei, was mich auch total glücklich gemacht hat, nur war natürlich auch Menschen dort, die nur dort waren, weil es eine gute Sache ist, mm. haben den Sinn dahinter nicht verstanden wirklich. Also ich habe mich mit sehr vielen unterhalten an dieser Demo und es gab sehr viele, die einfach nur dort waren, weil es halt eben gerade momentaner Hype ist, was mich halt etwas enttäuscht hat, aber immerhin waren. Echt,
1: war das so? Also hast du das wirklich beobachtet? Ja,
0: ja, ich habe mich mit voll vielen unterhalten. So, ich habe gemerkt, okay, die wiederholen nur das, was sie jetzt in den Medien gehört haben, aber verstehen den Hintergrund darüber überhaupt nicht. Mm. Und ja, das ist halt, aber das war schon zu erwarten, weil es ist halt in der Gesellschaft immer so, wenn etwas richtig krass gehypt wird, will sich natürlich jeder anschließen. dazu. Auch diese Ereignisgeilheit. Genau, ne? also genau. Es passiert
1: gerade was, oh, ich will Teil davon sein. Ja, aber... Aber nicht wirklich verstehen, worum es geht. Mh, mh. Oder, ja... Den Kontext nicht wirklich mit Genau. Also es ist halt genauso wie bei der Fridays for Future-Bewegung, wie äh, da wurde ja auch anfangs gesagt, ja, voll viele Schüler machen dann nur mit, weil sie schwänzen wollen. Ne? Aber das war ja nur ein Vorwand von von den älteren Generationen genau. besonders und den Politikern, die gesagt haben, also beziehungsweise den Schülerinnen da draußen vorgeworfen haben, sie würden nur jeden Freitag äh, auf die Demo gehen, weil sie keinen Bock auf die Schule haben und Schule schwänzen wollen. Ich auch denke, statt sich damit zu beschäftigen, was die Schüler da draußen jeden Freitag sagen und kritisieren und worum es denen geht, wurden sie verurteilt dafür, dass sie die Schule schwänzen. Oder wiederum andere, die gesagt haben, die sich gar nicht daran beteiligt haben, weil sie der Meinung waren, ja, es hat doch mit hier, mit uns und Deutschland überhaupt nichts zu tun, das mm, ist ja, ja. Was Amerika ein amerikanisches
0: Problem. Oh, das habe ich auch sehr oft mitbekommen. Ähm, da waren auch Leute schon von meinen ganzen Stories, die ich gepostet habe, von, Bla von der ganzen Black Lives Matter-Bewegung, schon genervt, dass ich irgendetwas äh, über... Über eine Sache postet, die nur in Amerika passiert. Und das ist halt eben der Schlüsselpunkt, weil es passiert nicht nur in Amerika, es ist weltweit, überall gibt es Rassismus. Genau. Wir begegnen denen eigentlich tagtäglich, nur gehen wir den sehr oft aus dem Weg oder wollen da nicht unsere, unsere Kraft und unsere Energie dafür nutzen, weil es dann ans, anscheinend als Energieverschwendung angesehen wird, aber. Es
1: wurde einfach kaum darüber gesprochen, vor ja. Black Lives Matter wurde einfach kaum darüber gesprochen. Ja. Und genau das ist dabei zu entstehen. Und das finde ich gut, das ist eine positive ein positives Erbe von diesem schrecklichen Jahr 2020. <lacht> das kann man wenigstens äh, positiv sehen an dem Jahr 2020, weil bei all Absolut. dem, was passiert ist, äh, glaube ich, hat, haben wir extreme Entwicklungen auch gemacht in der Hinsicht.
0: Ja, ja, man sagt ja auch immer, man muss einmal so richtig hinfallen, damit man später dann besser weiß, wie man gerade läuft, so weißt du.
1: Genau dieses Gefühl habe ich, weißt du, 2020 war ein, so ein Shit-Year für ja. die ganze Menschheit, dass aber daraus, zumindest hoffe ich es, ich weiß nicht, ob, ob ich zu optimistisch bin, aber äh, dass vielleicht daraus sehr, sehr viele Lehren gezogen werden können und Entwicklungen gemacht werden können. Aber ja, da würde vielleicht manch einer mir widersprechen und sagen, ach nee, das, so toll läuft es nicht. Es wäre schön, wenn, aber bla bla. Aber ich bin, glaube ich, generell jemand, der eher optimistisch blickt und sagt, nein, sobald jemand dahinter steht, der einflussreich ist, machen wir auch Entwicklungen. Wie zum Beispiel Elon Musk.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich merke schon, also vor allem bei meiner Generation ähm, ist die Black Lives Matter Bewegung, Fridays for Future, ähm, was ist sexistisch, was ist nicht sexistisch. Diese ganzen wichtigen Themen, wirklich ein Thema geworden. So auch wegen den ganzen Social Media Plattformen wird davon berichtet. Menschen äußern ihre Meinung, ihre Ansichten, erzählen von ihren Erlebnissen. Und genau deswegen finde ich es gut, dass wir heutzutage so viel äh, Zugriff auf Social Media haben, auf Menschen haben, mit denen wir uns unterhalten können. Und ja, das ist, das ist super
1: was ich auch interessant finde, ist, dass es halt so ein Generationsproblem auch gibt. Ne? Also es ist irgendwie so, ich habe das Gefühl, ältere Generationen tun sich gerade in diesem Wandel der Zeiten, nee, in den Zeiten des Wandels, so <lacht> <lacht> kurz ähm, tun sich schwer, diese ganzen Dynamiken zu verstehen, über die wir gerade diskutieren, über die wir sprechen, über die wir Plakate beschriften, und auf die Straße gehen. Und ähm, ich denke, dass ein gegenseitiges Zuhören angebracht wäre, sowohl von der Jugend gegenüber den Älteren, als auch und besonders andersherum. Absolut. Ja, um einfach auch diese Vorurteile wegzuschaffen.
0: Ja, ja man hat ja immer als ältere Person immer dieses typische Ja, ich bin älter, weiser, ich habe mehr erlebt als du, ich bin genau. mehrere Jahre auf dieser Welt und ich weiß, wie man mit Sachen umgeht. Und es ist halt eben immer typisch, dass man ein bisschen da so wenn da so ein Jugendlicher kommt, der irgendetwas über die Welt erzählen will, ist man so... Äh.
1: Ja, also ich, also ich ertappe mich ja selbst, und ich bin gerade mal 27, aber ich ertappe mich selbst manchmal, dass ich schon manchmal in diese Rolle gerate, oh, ich will meinen jüngeren Cousins erzählen, wie die Welt funktioniert. So, äh, Moment mal, so, weißt ja. du? Oft gibt es auch diesen Moment, wo ich dann selbst durch meine jüngeren Cousins oder durch dich Sachen lerne oder anders sehe, weil ich merke, krass ihr seht das so und so zum Beispiel, ne? weil ihr einfach, weil Jüngere gewisse Sachen auch einfacher sehen können als Ältere, weil Ältere oftmals zu kompliziert denken oder in ihren, ja. weißt du, so, ja, wenn du zum Beispiel, es ist ja so, wie du als, wenn du ein kleines Kind zum Beispiel ähm, fra eine Frage stellen würdest, eine komplizierte Frage stellen würdest, wie zum Beispiel irgendeine Frage über, über Krieg und Frieden, dann erhältst du eine richtig einfache Antwort, die so Philosophisch aber wiederum ist, ja. wo du denkst, krass. Ja, ja, Und, ja. Du hast auch letztens über deinen Bruder erzählt. Ja, gesagt,
0: oh, genau, das war
1: ja uff. Hier muss man nochmal kurz erwähnen, dass du auch einen Halbbruder hast. Wir haben ja, eine... genau,
0: das haben, wir, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Also ja. ich habe auch einen.
1: wir haben eine Halbbruderkette. Ah.
0: <lacht> 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 ja, das ist, das ist natürlich wunderschön, dass wir sowas haben. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall hat er was letztens, du hast erzählt. Ja, ja,
0: genau, er hat äh, letztens, ich war bei meinem Vater wieder und wir haben da zusammen alle F Fernsehen geschaut und da war halt immer so, so eine politische Show und äh, mein, da ging es halt eben darum, Kopftuch oder, oder nicht, freizügig sein oder nicht. Das waren so die Fragen, die in dieser Show gestellt wurden. Und mein kleiner Bruder ist einfach so dazwischen gekommen, hat sich das kurz angeguckt und die so, warum streiten sie so unnötig? Oder haben, haben dann gemeint so, hey, warum darf eine Frau nicht machen, was sie will? So, warum machen die einfach nicht, was sie wollen? Und eigentlich ist diese Frage so gut berechtigt, weil...
1: Ach, das hat dein Bruder gesagt dann.
0: Ja, das war seine so Frage. So, warum können die nicht machen, was sie wollen? Krass. So, und, ähm, Wie alt ist der? Der ist, äh, bring mich um, wenn ich falsch liege, aber zwölf, zwölf.
1: Du weißt nicht, wie dein Bruder, wie alt der ist. Ja, ja,
0: elf, zwölf. Aber der, Die werden so schnell älter, deswegen... <lacht> stell mich jetzt nicht so älter. schlecht da, okay?
1: Krass. Und das kam auf... Aus ja. dem Munde eines Zwölfjährigen.
0: Krass. Ja, aber so eine leichte Frage. so Warum dürfen Frauen nicht machen, was sie wollen? Einfach, warum? Lass sie doch einfach in Ruhe. So, es ist also, einfach genau so das meinte ich. Das ist so
1: krass. Ja, die Gesellschaft. Ja. Die Gesellschaft, ihre verschiedenen Teile und Generationen, die da drin stecken. Und genau das ist unser Talk, deswegen Society Talk. Deswegen reden wir auch hier von der einen Gesellschaft weil wir der Meinung sind, dass wir in einer Gesellschaft leben und egal wie gespalten die ist, egal wie oft es unter ist geteilt wird in wir in Anführungsstrichen und die äh, oder wir und die anderen wir und die Fremden ähm, egal wie oft von Mehrheitsgesellschaft und Minderheit oder Parallelgesellschaft gesprochen wird ähm, wir Gehen immer auch davon aus, dass wir in einer Gesellschaft leben und wir wieder alle zueinander finden müssen. Und zwar zu einer Gesellschaft, in der es möglich ist, darüber zu sprechen, in der die Fronten nicht so verhärtet sind, wie es jetzt der Fall ist, wo Konfrontation entsteht, aber mit der Prämisse, mit der Voraussetzung, dass ein gegenseitiger respektvoller Umgang möglich ist. Weil ich das Gefühl habe, ja. das ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, absolut nicht. Also wenn du die Sachen vom Parlament siehst, ich, ich guck mir das an und ich schäme mich nur. Ja, nicht
1: mal im Parlament.
0: Natürlich, auch, auch überall. Also das ist, das, das siehst du überall. Dieses, Wenn jemand eine andere Ansicht hat, eine andere Meinung hat zu einem Thema... Es ist dann immer okay, er liegt falsch, ich liege richtig, fertig ist die Sache. So. Genau. Und da will man nicht mehr zuhören. Und genau das ist, man muss zuhören, damit man die andere Person irgendwie verstehen kann. So auch wenn du jetzt nicht die gleiche Meinung teilst wie die Person, es ist trotzdem wichtig, dass man zuhört.
1: Es gehört zu einer Demokratie, in der diskutiert werden muss. Und ja. egal, ob du der Meinung, ob du, ob du damit einverstanden bist oder nicht, egal, ob du jetzt damit einverstanden bist, ob jemand kommt und sagt, ich bin total gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen und er dann anfängt, irgendwelche vermeintlichen Beweise zu liefern oder irgendwelche äh, Artikel rauszusuchen, wo er seine Thesen und seine Argumente unterlegt und unterstützt und du diese aber als Fake News erkennst oder als ja als nicht glaubwürdig oder wie auch immer, trotzdem musst du dieser Person die Möglichkeit geben, die, ihre Meinung zu sagen. Yeah. Du kannst sie nicht komplett sanktionieren. Und ich habe das Gefühl, dass es schon fast nicht mehr möglich ist, weil die Leute sich gegenseitig sanktionieren. Sie canceln sich
0: gegenseitig. Oh Ja, genau. Uff. Cancel Culture ist auch so eine Sache. Ja, yeah, Cancel Culture ist auch so eine Sache, die ich so schwierig finde. Es, es, es führt zu nichts. Also ich bin für Aufklärung. Ich bin für, äh, erzähl von wo Sachen kommen, erzähl die Hintergründe und alles. Aber direkt zu canceln, und dass die Person dann halt immer noch nicht weiß, was sie falsch gemacht hat, das führt zu nichts, meiner Meinung nach.
1: Nee, und das ist genau der falsche Weg. Ja. Weil ich finde, Cancel Culture sollte nicht der erste Schritt sein, sondern der letzte Schritt, der letzte genau. Ausweg, genau. um etwas zu bezwecken. Ja. Und nicht von vorn zu sagen, boah, okay, den blockiere ich, den mit dem schreibe ich nicht, mit dem äh, rede ich nicht mehr, äh, den schließe ich aus oder wie auch immer. So, weil das führt zu überhaupt nichts. Das ja. führt zu weiteren Konflikten, zu weiteren Spaltungen, zu weiteren Konfrontationen. Ja. Genau, Dialog. Es muss geredet werden. Absolut. Das ist unser Ziel in diesem Podcast auch. Und, ja, und genau über solche Themen muss gesprochen werden, unter anderem. Und besonders in einer Zeit, in der die Gesellschaft so gespalten ist wie schon lange nicht, muss der Dialog genau da entstehen, wo die Gesellschaft auseinanderdriftet. Es muss geredet werden. Und das war es auch schon von unserer allerersten Folge bei Lass
0: Reden mit Elli und Ari. <lacht> und, das haben wir jetzt äh, schön drei Stunden geübt davor <lacht> Das schneiden wir raus
1: <lacht> Ja und bleibt gespannt auf die nächste Folge, die erscheinen wird In der wir mit zwei sehr interessanten Persönlichkeiten sprechen werden
0: Also till next time Für Ideen, Anregungen, Feedback und Kontaktaufnahmen hinterlasst uns eine Nachricht auf Instagram unter lassreden.podcast oder als E-Mail an elliundari at gmail.com.